0: Olá, estamos ao vivo com o nosso podcast, podcast, falando aqui Rodrigo Matias, e seguimos com essa nossa jornada, falando sobre café, oração, e planejamento, hoje a temática segue muito boa, vem comigo para esse novo tempo de transformação, eu acredito que vai fazer a diferença em sua vida. Estamos ao vivo, é, seguimos aqui pelo Instagram. Instagram, é. nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Vocês estão prontos? É, Hoje é dia 9 de janeiro de 2022. Muita coisa boa para a gente poder estar falando. E ó, você que já vai entrando aí, já vai mandando. Ó, vai mandando para pelo menos aí. 10 pessoas, vai mandando para pelo menos 10 pessoas aí esse linkzinho, não esqueça do coraçãozinho, vai deixando o seu coraçãozinho que ajuda no nosso impulsionamento. Hoje, como todos os dias, né? a gente tem uma temática muito legal para poder falar com vocês. Né? Então eu vou dar esse tempinho aí para você, mandar para pelo menos umas 10 pessoas, mandar aí o seu coraçãozinho e vamos seguindo aqui nessa nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Lembrando que nós estamos projetando né, 2021. E 22. Nós estamos aqui, nesses primeiros dias de janeiro, projetando aí o nosso ano. Né? O ano já começou. Eu sempre gosto de enfatizar isso aqui com vocês. O ano já começou. O ano não vai começar. O ano já começou. Mas tem muita gente que ainda não começou seu planejamento. E eu estou aqui para auxiliar você, pelo menos nesses primeiros dias, essas primeiras duas semanas aí do ano, que ainda dá tempo de você fazer muita coisa, projetar o seu ano para poder realizar grandes coisas aí. Beleza? Então, gente, hoje eu quero tratar de um tema que eu gosto muito, né? Não vá sozinho. Nessa analogia que nós temos trabalhado, nós temos tratado aí sobre essa situação de uma metáfora de uma viagem de chegar a um destino, de chegar a algum lugar, hoje eu quero falar com vocês sobre não vá sozinho. E qual é o impacto disso e qual que é a importância de nós tratarmos sobre essa questão de não vá sozinho? Você tem que saber muito bem quem está ao seu redor. Existe um adágio popular que eu gosto muito, que fala o seguinte, uma andorinha só não faz verão. <risos> Vou repetir. Uma andorinha só não faz verão. E apesar de ser um ditado, né, um adágio popular, eu concordo com ele. Porque realmente nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós temos que ter pessoas ao nosso redor para nos auxiliar. Nós também fazemos parte né, de um círculo de pessoas onde nós auxiliamos pessoas. Tem um, um escritor inglês chamado Ernest Hemingway e ele faz uma pergunta que eu acho fantástica, né? Em, em um dos seus livros, ele fala o seguinte, quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa? Depois o outro personagem pergunta e ele responde, mais do que a própria guerra. <risos> eu gosto disso, né? Porque, o que, que ele está querendo dizer? Mais do que você estar realizando alguma coisa, no caso aqui a analogia dele foi de guerra, né? Mais do que você estar numa luta, realizando alguma coisa, quem está fazendo isso com você? <risos> Ou seja, você está ali na luta, você está ali na luta diária, você está ali trabalhando, beleza, ok. Mas quem está fazendo isso com você? e aí o, o pessoal te pergunta né isso importa? Eu falei, importa mais do que vo o que você está fazendo importa quem está fazendo com você quem está ao seu lado realizando isso fazendo isso trabalhando com isso né quem está com você nesse nesse nessa sua jornada nesse seu caminho é, eu, tá, eu gosto muito de ver é, pessoas que trabalham com bodybuilding né eu não sou nem pretendo ser. Não é a minha. Mas eu acho legal. Eu acho legal de ver pessoas que são fisiculturistas. Eu acho bacana de acompanhar essa galera. Ó, seu cafezinho já tá aí? Aqui, ó. Minha aguinha já tá aqui já. Dá uma rolada aqui, ó. Eu gosto muito de acompanhar essa galera fisiculturista, né? Esse spot building. É, e por que isso? Porque... Na, na jornada deles, eu acho muito legal. Todo mundo tem um propósito, né? Eles querem ter um corpo bom, tal, mas tudo começa com alguma coisa. Pelo menos os, os que eu sigo, né? A maioria dos, dos bodybuilders que eu sigo, tanto homens quanto mulheres. Os caras passaram por uma tragédia, sabe? Tipo assim, os caras eram muito gordos, de repente, pum, começou a fazer aquilo. Ou se não tinha uma doença, de repente, pum, começou a trabalhar com um estilo de vida saudável. Enfim, a maioria, não todos, tem gente que só quer um corpo bonito, beleza. Mas os que eu sigo, os que eu, os, que eu, os que eu acompanho, passaram por algum tipo de tragédia. E aí, isso pra eles hoje, a construção de um corpo perfeito, é uma resposta ao que aconteceu no passado deles. Mas uma coisa que, me, que eu acho muito interessante, que me impacta muito, é que todos eles têm um ou dois treinadores, né? Pessoas ali que foram chaves na vida deles. Alguns continuam com esses treinadores até hoje. Uma jornada de anos. Outros não. Trocaram de treinadores ao longo da vida. E, e, e por que isso me chama atenção? Porque mesmo o cara para ter o corpo perfeito, né... O som lá do bodybuilding dele Ele não consegue fazer sozinho Ele pode fazer lá os, As séries de exercícios que for Ter alimentação que for Mas ele precisa de alguém que o ajude Agora, olha que loucura Peça atenção nisso E por isso que eu quis trazer isso aqui pra você O corpo é do cara Quem faz exercício é o cara Quem come é o cara Mas ele tem que ter alguém que fala com ele Tem que ter alguém que o incentiva Tem que ter alguém que... Vamos lá, cidadão! Vamos! Olha! É agora... Se não tiver, o cara não alcança. E, e, e todos eles são unânimes. Todos eles são unânimes. Eles falam tem que ter um treinador. E se você for pro lado dos esportes, né, isso daí aumenta mais ainda. Seja os esportes coletivos, sejam os esportes individuais, né? Coletivos como futebol, vôlei, ou individuais como boxe, né? Tem que ter alguém. Então... Você não pode começar a sua jornada sozinho, né? você não pode iniciar a sua jornada sozinho. Tem que ter pessoas com você, ninguém constrói nada sozinho. Você sabe que o ser humano, ele é um animal social, a gente precisa estar em sociedade. Né? Eu, por exemplo, por que eu faço isso que eu faço com você? Porque vocês estão aqui. Né? Inclusive é, Eu sempre costumo dizer que Se você não tem pessoas Que escutam você né, Do que adianta você falar? Né? Você vai falar para as paredes? Você vai falar para o vento? Não adianta Então você tem que ter pessoas é, Pessoas que têm um produto Seja ele que for né? de, de uma água Até não sei, um, um, um carro Alguém tem que comprar né? Então tudo na sociedade, tudo que você vivencia, tudo que você trabalha, tudo que você quer fazer depende de pessoas, né? Você quer viajar, alguém tem que ser o um piloto avião, <risos> né? Você quer, sei lá, trabalhar, alguém tem que te empregar ou você quer dar trabalho, você tem que empregar pessoas. Então não tem jeito, tudo na sociedade, ninguém é autônomo, ninguém, ninguém. Todo mundo é hiperdependente né? de alguém. Você sempre vai ser dependente de alguma pessoa. Por isso que é importante nós entendermos isso. Tem pessoas que lutam contra isso. Não, porque eu quero fazer tudo sozinho. Não preciso de ninguém. Você vai se lascar, filho. Você vai se lascar. A gente precisa de pessoas. E quanto mais cedo nós entendermos isso, melhor para a nossa vida, melhor para aquilo que nós vamos estar realizando você tem que entender essa relação humana né de que nós somos interdependentes um dos outros né as relações sociais elas nos confrontam a convivência humana ela necessita ser realizada inclusive é por mais simples que seja uma função nós precisamos uns dos outros por exemplo eu estou falando aqui com vocês nessa nessa plataforma de streaming alguém pensou esse troço <risos> Alguém fez aqui o, o software, alguém fez o aplicativo, alguém fez o aparelho o iPhone que eu estou aqui falando com vocês, alguém trabalhou nessa questão da internet, alguém trabalha para que a internet esteja funcionando de, normal. Então eu estou aqui com vocês agora são 5h40 da manhã, né? E alguém está aí, ó, trabalhando para que a internet não caia e continue funcionando, para que os, os softwares desse aplicativo que eu estou usando aqui, possam continuar funcionando. Então, eu sou, eu dependo de alguém. Por mais que eu possa falar, ah, não, eu consigo fazer tudo sozinho. Mentira! Até numa tarefa tão simples, que é transmitir um conhecimento, passar um conteúdo, eu tenho que depender de pessoas. Isso é fato. Não é só na hora de uma enfermidade, na hora de uma doença, que a gente depende de pessoas. Não! Até nessa tarefa simples que é de ter um diálogo, de ter uma conversa, de ajudar vocês num planejamento de ações. Até nisso, eu dependo de pessoas. E, e eu falo aqui com vocês que nessa simples tarefa aqui, eu posso falar com você que tem centenas de pessoas envolvidas, desde lá de técnicos de internet... Desde lá de, de, de engenheiros da Apple, né, que trabalharam aqui para que eu pudesse ter esse aparelho aqui, ter essa melhor transmissão, né? Então a gente é interdependente, de pessoas. E quanto mais cedo você entender isso, melhor. Inclusive para o seu planejamento, porque você tem que entender que muita coisa que você precisa fazer, muita coisa que você precisa realizar, alguém está na frente. <risos> Ou alguém vai abrir portas. Sabe, gente, é, Isso eu preciso bater um pouco mais nessa tecla com você. Eu vou avançar um pouco mais nisso daqui a pouco. Mas eu preciso bater nessa tecla com você. Porque você tem que entender que você pode estar a um relacionamento. A um contato que vai transformar a sua vida. De verdade. De verdade. Você pode estar a um contato. É uma pessoa <risos> que pode mudar tudo toda a sua história, mas às vezes você não consegue mudar a sua história porque não está se relacionando com pessoas. <risos> então você tem que entender isso. Então quando você for fazer alguns processos na sua vida, porque tudo na nossa vida são processos, entenda quem gerencia esses processos que você precisa. Eu vou contar uma experiência que é, ela, ela é muito recente, né? e, na verdade hoje é domingo, então, aconteceu o quê? Acho que terça-feira que aconteceu isso. É, eu tenho alguns doutorados honoris causa. Não só um. Eu uso mais um de uma instituição, que é a FATEF, que me concedeu. Mas eu tenho outros doutorados honoris causa de outras instituições. De capelania e algumas outras coisas que as pessoas me deram de outras instituições. Mas... Esse doutorado honoris causa ele não é reconhecido pelo MEC. Ele é reconhecido pelas instituições que me concederam e algumas instituições que reconhecem essas instituições que me concederam esse título. Mas eu preciso ter... Eu sou especialista pelo MEC. Fiz pós-graduação. Só que eu tive uma oportunidade agora, bem na verdade, novamente, de voltar a dar aula para universitários. Na época que eu fiz a minha especialização... Ainda não tinha uma exigência do MEC de você ter que ter mestrado, doutorado para poder estar dando aulas em graduações. E, na verdade hoje ainda não existe, mas ah, houve uma nova portaria do MEC depois, onde tem uma cota que você tem que ter de mestres e doutores para cursos, enfim, formações. É, principalmente os cursos que nós chamamos de estricto senso. Como mestrado e doutorado. E aí, beleza. Fui chamado por uma instituição para poder montar cursos. Montei esses cursos. Só que eu sou especialista. Eles me chamaram pra, por causa do meu conhecimento, rede de contatos, enfim. E aí, agora, eu preciso ter a questão do mestrado e doutorado. E aí, estou conversando com pessoas. Tenho que fazer o um projeto de pesquisa, que é a coisa mais fácil do mundo. Já tem. Só que aí eu conversei com uma pessoa que é coordenador de uma instituição, para um projeto chamei ele para poder me auxiliar em um projeto e aí essa pessoa falou assim, ah Rodrigo, poxa bacana e você já tem mestrado, eu falei assim, não, tenho livre, eu gostaria de fazer um pelo médico, oh, faz comigo, se você tivesse falado comigo 30 dias antes você já entrava nessa turma desse ano Você: poxa, mas aí a gente já está planejando para 2023 eu poder entrar e ele falou uma coisa que eu já sabia, claro mas é bom a gente ouvir, eu ouvi essa semana agora, essa semana agora que passou, né? Ele, ele brincou comigo, falou assim, Rodrigo. Quem, quem forma é o, é o orientador, não é a instituição. No caso, ele está falando da questão acadêmica. Né? Ele falou assim, ó, quem forma é o orientador. A instituição só vai lá e passa o diploma. E é verdade, são pessoas se você não agrada o orientador, né, você não vai conseguir seguir no mestrado, no doutorado que seja, né. Então isso é importante. Você tem que entender quem são as pessoas que gerenciam os processos que você precisa. Por exemplo, você quer comprar um carro. Vamos colocar uma coisa material aqui para não ficar nesse caso hipotético. Você quer comprar um carro? Quem que é o gerente? sabe que se você conversar com um gerente se você tiver o contato do gerente mais do que se você tiver o contato de um vendedor o gerente da loja ou melhor ainda né? se você tiver o contato do dono da loja que é melhor do que o gerente porque nem sempre o gerente é o dono né? se você tiver o contato do dono da loja o dono da loja pode te dar descontos que um vendedor não pode então você vai ter que gastar dinheiro você vai ter que fazer um investimento financeiro, mas você pode fazer um investimento financeiro muito menor se você conhecer o dono da loja do que se você conhecer ou conversar só com o vendedor. Entende? Vamos mudar aqui de, de uma outra situação: você quer morar em um outro lugar, você mora numa cidade X, você quer mudar, às vezes, para um outro país. Se você conhece pessoas que moram nesse lugar que você quer, eles vão facilitar muito mais a sua vida do que se você for lá com a cara e a cara, sozinho entende então você tem que decidir e muito bem nessa questão de você não ir sozinho não vá sozinho não passe pelos processos sozinhos inclusive amanhã amanhã segunda-feira já né nossa segunda segunda-feira aí de 2022 eu quero falar sobre isso quem vai com você? Quem vai com você? Né? Hoje eu falei para não ir sozinho, então você tem que entender que você não pode ir sozinho. Mas amanhã eu quero especificar isso, falar com você quem vai com você. Bom, deixa eu dar um exemplo, como eu disse, eu gosto sempre de dar alguns, alguns exemplos com princípios bíblicos para você entender aquilo que eu falo, até porque isso aqui é café, oração e planejamento. Né? Então tem princípios cristãos que eu quero colocar aqui para você. Quando eu falo que você não pode ir sozinho, que você não pode fazer as coisas, você tem que entender que você não pode ir sozinho. Olha o exemplo de Jesus. Cara, Jesus é Deus em carne. É a divindade que se fez carne. Existem algumas coisas que as pessoas falam. ah, Jesus era 100% Deus, 100% homem, 100% dá é 200. Né? Então, não tente definir Jesus além daquilo que a Bíblia define. A Bíblia fala que Jesus é o verbo que tabernaculou entre nós. É Deus que se fez carne. Ponto. Fica com isso, que é o que a Bíblia fala. E você vai ver, o Deus que se fez carne, Jesus, ele levantou uma equipe. Ele não andou sozinho. Sabe? E se você for ver, até antes, ele decidiu, como homem, né? quando nascido de mulher ele decidiu nascer em uma família, cara, vamos, 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 vamos ser sinceros, ele era Deus, velho. <risos> e continua sendo, né? ressuscitou, mas ele decidiu entrar no mundo pela via da carne, né? nasceu de Maria, teve um pai, terreno, que foi José, Entende? Ele entendeu a importância de ser dependente de pessoas. Você pensa que aquele que é o Criador de todas as coisas tem que ser, tem que ser uma pessoa que é, alguém trocou as fraldas dele. Olha que loucura! Você para pra pensar nisso. <risos> o Deus encarna, alguém teve que trocar as fraldas dele. Olha! Que loucura, sabe? Aquele que por, por meio dele todas as coisas se fizeram... Ele teve que depender de alguém para dar alimento para ele nos seus primeiros anos. Dar papinha ali para ele comer. Cara, isso é fantástico. Isso é, isso é top. E aí um pouco mais para frente você vai ver que já adulto, né, com seus 30 anos de idade... Jesus ele seleciona 12 homens para andarem com ele. Cara, eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. Onde eu vou falar com vocês sobre quem vai com você. Mas isso é fantástico, sabe? Jesus ele escolhe a dedo, sabe? Ele escolhe a dedo 12 homens e fala assim, agora vocês vão caminhar comigo e eu quero impactar pessoas através de vocês. Primeiro eu impacto vocês, depois eu vou impactar pessoas. E vai ter um tempo que vocês vão fazer o que eu estou fazendo com vocês. Isso é legal demais, sabe? Jesus entendeu isso. Falou, eu não posso cumprir a minha missão Sozinho. <risos> e, e é então interessante porque você tem os 12, Jesus não andava só com um grupo de pessoas, ele tinha os 12, ele tinha os 70, você sabe muito bem disso, mas na verdade eram 72 né, que ele mandou de dois em dois, então 70 não daria, ele mandou 72, que eram duplas. E aí você vai ver que depois ele tinha um grupo de pessoas, ou seja, ele tinha os 12, aliás, Antes disso, né? dentro dos doze, ele tinha um grupo de três pessoas. Pedro, Tiago e João. Aí você tinha esse grupo de três pessoas que faziam parte dos doze. Os doze, os setenta. E segundo os teólogos falam, Jesus ele andava com uma multidão lá pelo seu segundo ano do seu ministério. Ou seja, o segundo e terceiro ano do seu ministério, Jesus andava com uma multidão fixa de pessoas, de 15 mil pessoas, mais ou menos. 5 mil homens né, que falam, a Bíblia não conta mulheres e crianças. Então, vamos supor que tinha ali mulheres e crianças. Então, uma multidão fixa de 15 mil pessoas, sabe? Que andavam com ele, onde é que ele pregava, tinha aquela galera. né? Quando ele multiplicou os pães, por que ele multiplicou? Porque tinha muita gente com fome ouvindo a sua mensagem. Agora entenda isso, até Jesus <risos> entendeu que ele não podia fazer as coisas sozinho. Eu poderia citar outros exemplos bíblicos aqui para você, mas eu vou ficar nesse com de Jesus. Então se até Jesus entendeu que precisava de pessoas, por que que você não entende? <risos> por que que você não procura pessoas? Por que que você às vezes fica naquela questão de orgulho, né? Ah, eu não, não preciso de ninguém. Eu faço as coisas sozinho. Cuidado com isso! Cuidado com isso! Sabe? É, entenda que você precisa de pessoas, entenda e que pessoas precisam de você. Isso é uma via de mão dupla, gente. Você precisa de pessoas e pessoas precisam de você. Você também é a resposta de alguém. Assim como alguém é a sua resposta, você é a resposta de alguém. Entenda isso de uma vez por todas. Beleza? Ó, oh, já pra poder falar com vocês que nós já temos o dia, eu ainda não fiz a arte, mas já vou adiantar aqui pra vocês nesse domingão, dia 9 de janeiro, que nós vamos estar na quinta-feira. Quinta-feira, deixa eu ver aqui o dia no calendário, pra gente poder estar falando mais certinho com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Se eu conseguir, né? Então vai ser dia. Que dia? Calendário. Aplicativo é uma porcaria, né, gente? Não sei como é que é o seu celular, mas o meu ó, tem trocentos aplicativos. Aí até você achar o que você precisa é top. Deixa eu só ver aqui. Calendário, 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 agenda, pronto. Então, quinta-feira, agora, que vai estar sendo dia 13 de janeiro, beleza? 13 de janeiro, 7 horas, é uma quinta-feira, 13 de janeiro, 7 horas, nós vamos estar com a nossa live. Vi! E nesse dia vai ser muito legal, porque eu vou poder responder perguntas e comentários. Aqui eu fico vendo vocês colocando aqui, né? Perguntas, comentários, e às vezes não dá, porque senão nosso tempo fica mais reduzido. Mas vamos estar lá. Lembrando que vai ser um canal, né? Num outro stream que a gente não pode falar o nome aqui. Mas começa com You e termina depois com o Tube. <risos> então vai ser lá nesse stream, né? Eu já vou criar ali, ou pelo menos vou tentar agendar ali depois para colocar o link, né? Ou se não, no dia eu coloco aqui para vocês. Vai ficar gravado lá depois para vocês, pra vocês assistirem quantas vezes quiser. Então já deixa marcadinho aí. Essa quinta-feira que nós vamos estar dia 13 às 19 horas Tendo essas perguntas e respostas que a gente vai poder falar muito mais Lembrando que nós vamos continuar todas as manhãs Então dia 13 vai ter de manhã, né, normal aqui, igual a gente está sempre fazendo E à noite esse tempo de perguntas e respostas Eu esqueci de colocar o nosso grupo do Telegram né, no <risos> nos stories que Esqueci mesmo, falei que ia colocar e esqueci, mas hoje eu vou colocar lá o nosso grupo do Telegram para vocês, é, nosso grupo Jornadas, né, no, no Telegram, e aí você vai poder entrar, né, a gente tem lá links e outras coisas que a gente coloca. Vamos orar, gente? Finalizando, hoje é domingo, né, gente? Isso é domingão, tempo aí de oração, aí a sociedade ocidental acredita que domingo é o dia do Senhor, então... Seja você de qual religião for, mas principalmente as religiões cristãs, né? Como católicos e evangélicos, hoje é dia de você estar na sua comunidade de fé junto com as pessoas. E olha, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Gente, domingão, e eu aqui com dezenas de pessoas comigo aqui, 5 cinco e meia da manhã. Vocês são top demais, vocês são fantásticos. Parabéns mesmo, porque assim, domingo também é dia, né? A gente está aqui 22 dias. Vamos seguindo aqui. Firme, e fortes até o dia 22 e, ó, pleno domingão, dezenas de pessoas conosco aqui. Beleza, estamos juntos, vamos orar em nome de Jesus, que Deus possa abençoar aí o seu ano de 2022 e que você possa continuar projetando esse ano. Ainda temos muitas lições, muitos princípios, muito conteúdo para dar para vocês até o dia 22. Vamos seguindo juntos aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder estejam e permaneça sobre cada pessoa agora, meu Pai. E que em nome de Jesus nós possamos saber, meu Pai, que nós não podemos ir sozinhos. Nós precisamos de pessoas que estejam junto conosco. Então que o Senhor possa nos direcionar, meu Pai. Que o Senhor possa também colocar pessoas boas ao nosso caminho, ao nosso redor, para que nós possamos saber selecionar. Aquelas pessoas que vão estar conosco. Nós entendemos hoje que nessa jornada que nós estamos fazendo, nessa caminhada que nós estamos prosseguindo, nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Então que nós possamos seguir juntos, que nós possamos ser a resposta de alguém e que também nós possamos entender que tem alguém que é a nossa resposta. Então que nós possamos tanto ser a resposta de alguém quanto entender que existem pessoas que são a nossa resposta que a tua graça, a tua bênção esteja, permaneça e seja ampliada sobre a vida de cada uma das pessoas em nome de Jesus, amém e amém, um abraço gente, depois acompanha lá os nossos stories, que eu vou colocar lá o nosso link do Telegram que vai ser top, e claro a gravação de hoje que fica no outro stream. A gente não pode falar o nome aqui, mas começa com You e depois termina com Tube. <risos> tá ok? Vou colocar esses dois links para vocês ainda hoje. Um abraço. Até amanhã. 5 e meia da manhã nessa nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Tchau. E seguimos aqui com o pessoal do nosso podcast. Fica aí. A dica para vocês também tá, pessoal. Vamos seguindo aí que você possa acompanhar. Eu vou deixar até. Uma pergunta para você que está aqui no nosso podcast. Você já me segue lá no YouTube? Aqui no stream a gente pode falar, né? <risos> a gente não pode falar no Instagram não, mas aqui a gente pode falar. Você já me segue no YouTube? É, vou colocar essa pergunta para você aqui. Eu quero que você responda. Você já me segue lá? Meu perfil lá no YouTube é www.youtube.com.br Rodrigo Matias 12, Matias sem H e 12, o um número, não o um numeral, hein? Então, vou colocar essa pergunta aí para você. Você já me segue lá no YouTube? Quero ver a sua resposta. E até amanhã, seguimos todos os dias aqui no nosso podcast, podcast, todos os dias, durante esses 22 dias, até o dia 22 de janeiro, vamos ter aí gravações de episódios diários. Então, até amanhã, dia 10, para essa nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Acompanhe e fique ligado no nosso podcast. Pode cá!